0: Bienvenido a Agenda Global, un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde nos proponemos brindarle las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta importante tarea contás con el apoyo de Carlos Tapia, Leonel de Aruba y Carola Bici. Retomamos nuestro querido espacio trayéndote una especie de efemérides al pasado 24 de marzo, en el que se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en Argentina, pero enfocándonos en los crímenes de lesa humanidad.
1: Iniciamos esta segunda temporada bastante en, entre comillas polémica, eh, vamos a empezar a desgranar el programa de hoy con la típica pregunta de ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Y se consideran básicamente crímenes de lesa humanidad o crimen contra la humanidad a cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido por para aplicar las políticas de un estado o una organización. Los crímenes de lesa humanidad eh, son una de las cuatro clases de crímenes del, eh, que la Organización de las Naciones Unidas considera de mayor trascendencia para la comunidad internacional.
2: Tal como lo mencionaste, Carlos, en 1968 se aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Esto es bastante interesante porque varios países han establecido que los mismos tampoco pueden ser objeto de amnistía u otras formas de atenuación de las responsabilidades establecidas por ley. Para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad existe el principio de jurisdicción universal. Por eso me gustaría detenerme un momento para resaltar algo importante. Esto significa que cualquier estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores independientemente del lugar donde los mismos hayan sido cometidos debido a que por su propia naturaleza, la afectada es la propia comunidad internacional y la humanidad como tal. Pese a ello, en muchos casos, los acusados y los países a los que pertenecen han invocado con éxito la inaplicabilidad del principio a su caso.
0: En un esfuerzo por revertir esta situación, en 1998 se creó la Corte Penal Internacional, con la función de crear un ámbito internacional para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad. La competencia de la Corte Penal Internacional es concurrente con la de los estados nacionales. Es decir, que la Corte es competente solo para los estados que declaren someterse a la misma. Sin embargo, la Corte Penal Internacional no cuenta con la adhesión de Estados Unidos, Rusia y China. Por lo tanto, no puede enjuiciar a los criminales de dichas nacionalidades.
1: Y si bien hablamos eh, mucho de la, de la Corte, eh, hay que hacer énfasis en cuáles son los crímenes que se consideran como de lesa humanidad. Esto lo establece el Estatuto de Roma en 19, eh, establecido en 1998, que son 11 tipos de conductas y situaciones siempre que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entre ellos encontramos el asesinato, el exterminio, la esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelamiento, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzosa u otros abusos sexuales de gravedad comparable. También se agrega la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional como el crimen de apartheid. Como te puedes imaginar, cada uno de ellos trae consigo el recuerdo de episodios trágicos de nuestra historia mundial.
2: Y por último, pero no por eso menos importante, hay que resaltar el crimen vinculado, vinculado específicamente con este pasado 24 de marzo. Es decir, la desaparición forzada de personas, la cual según nuestra ley 26.298 se define como un secuestro, un arresto una detención o cualquier otro acto que ataca tu libertad y te priva de la protección de un juez.
0: Y ya que vos decís esto, Leonel, nuestra ley también instituye el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas del 70 y del 80 fue un periodo llevado a cabo en el país que culminó con la caída de la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
2: Lo que reconocemos como la etapa más oscura de nuestra historia, el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, violencia discriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo que aplicó el Estado Nacional.
1: Aquí cabe para finalizar un poco el, el tema y para ir dando cierre establecer algún, algunas preguntas para que podamos cuestionarnos más adelante y quién, quién sabe realizar nuevos programas respecto a cómo prevenir ese, ese tipo de ataques, ¿no? eh, cómo prevenir eh, la, los desplazamientos forzosos, incluso las guerras y lo que producen las guerras también en muchas ocasiones generaron crímenes de lesa humanidad. Eh, por tanto, esa es la incógnita que nosotros siempre dejamos o queremos dejar al final del programa. Es cómo vamos a generar un nuevo mundo y una, una cuestión muy importante que es saber cómo prevenir este tipo de crímenes.
0: Así llegamos al final de nuestro podcast deseando haber podido alcanzarles un nuevo tema de interés para los que nos
1: escuchan. No te olvides de seguirnos en nuestras redes arroba agenda global I en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
2: Te agradecemos por tu compañía y nos vemos en el próximo programa. Gracias nuevamente. Esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.